0: Ich wollte ein paar Geschichten erzählen zum großen Thema Verhaftungslosigkeit. Ich gebe ja an diesem Wochenende ein Seminar zum Thema enthusiastisch und verhaftungslos leben. Beides zusammen ist wichtig. Wir wollen mit großem Enthusiasmus unser Leben leben, unser Leben gestalten, unsere Aufgaben erfüllen, anderen dienen, anderen helfen. Mit großem Enthusiasmus nach höherem Streben, mit großem Enthusiasmus an uns arbeiten, aber dabei auch und, und, und dabei auch verhaftungslos sein. Wenn wir enthusiastisch sind ohne Verhaftungslosigkeit, dann werden wir immer wieder in Probleme geraten, weil das Leben durchaus ab und zu mal Enttäuschungen hat und auch der enthusiastischste Mensch wird öfters mal Dämpfungen bekommen. Dämpfer bekommen und wenn wir nur verhaftungslos sind, ohne enthusiastisch, dann sind wir vielleicht gleichgültig und da ist auch nicht das Richtige. Es ist also gut enthusiastisch zu sein und es ist gut dabei verhaftungslos zu sein. Und es gibt eine Reihe von Geschichten zu diesem Thema und die drehen sich um einen alten indischen Weisen namens Sukadev. Der soll vor über 5000 Jahren gelebt haben und es fing erstmal eigenartig an und zwar der Vater von Sukadeva Vyasa und Vyasa war in ganz, auch in ganz, war in ganz großer Weise er hat die Veden gesammelt er hat die Puranas erzählt er hat die Mahabharata niedergeschrieben beziehungsweise dem Ganesha diktiert und seine Frau war Schwanger gewesen und nach neun Monaten gab, kam Sukadev immer noch nicht auf die Welt. Zehn Monate, elf Monate, zwölf Monate. Damals gab es noch keinen Kaiserschnitt und natürlich, ihr Bauch wuchs und wuchs und der, die, die arme Mutter wusste nicht, was, wie sie jetzt weiter vorgehen soll und der Vyasa auch nicht. Also hat Vyasa meditiert und in tiefer Meditation hat er Kontakt aufgenommen zu Sukadev und hat gesagt, warum willst du dich nicht inkarnieren? Und der Sukadev hat telepo, telepathisch geantwortet, in dieser Welt, ich war schon bei meiner letzten Inkarnation verhaftet und ich hatte mir vorher vorgenommen, dass ich dass ich die Selbstverwirklichung erreichen will, aber ich habe mich an einiges verhaftet und in diesem Leben will ich lieber gar nicht geboren werden, deshalb bleibe ich jetzt in diesem Mutterleib", <lacht> Sagte Vyasa, aber das geht doch nicht, deine arme Mutter. Und dann sagte Sukadeb: okay. Wenn Krishna mir sagt, oder das Mittel sagt, wie ich in diesem Leben leben kann, ohne mich zu verhaften, sodass ich in diesem Leben den höchsten Bewusstseinszustand erreiche, dann werde ich mich inkarnieren. Also ging Vyasa zu Krishna, Manifestation Gottes, Inkarnation Gottes. Und Krishna lachte, als er das hörte und sagte: Sag sogar, der braucht sich keine Sorgen zu machen. Er ist in letztem Leben so weit gekommen, dass wird in diesem Leben klappen. Und wenn er in diesem, wann auch immer er irgendwo das Gefühl hat, dass Verhaftung ist, dann soll er ein Mantra rezitieren und voller Vertrauen und voller Glaube und sich an Gott wenden. Wer immer sich an Gott wendet, wer immer das Mantra wiederholt, der wird gelöst werden von allen Verhaftungen. Und so erzählte Vyasa das dem Sukadev, telepathisch natürlich, und so Inka, war Sukadev bereit, sich zu inkarnieren, die Wehen setzten ein und die Geburt ging dann doch recht schnell vonstatten. Sukadev war jetzt einer, der im früheren Leben schon viel meditiert hatte und er war auch so kurz nachdem er, einige Jahre später, wuchs er schon, war schon aufgewachsen mit großer Weisheit und er ging öfter so raus in den Wald und der Vyasa musste ihm nachlaufen, es gibt jetzt viele Geschichten, ich werde es jetzt etwas abkürzen. Und dann schließlich sagte Vyasa zu dem Sukadev, ja du hast jetzt einige Jahre, habe ich dir einiges beigebracht, du hast meditiert, Du hast gemerkt, wie hilfreich es ist, wann immer du irgendwo Verhaftungen, Identifikationen hast, dich an Gott zu wenden, wie hilfreich und wichtig es war, ein Mantra zu wiederholen. Du hast immer wieder gemerkt, wenn irgendwo es Schwierigkeiten gab und du vor etwas Angst hattest oder dich identifizierst, dein Ego groß wurde, dass dort Gott dir helfen konnte, indem du dich an ihn gewendet hast. Jetzt wird es Zeit, deine Jnana-Yoga-Einweihung zu bekommen. Und zwar von Janaka. Sukadev so schaute seinen Vater an von Janaka, das ist doch der König. Sagte Vyasa, ja, der ist, der ist bestimmt, um in diesem Leben dein Guru zu sein. Ein König? Der ist doch in im Luxus und im Prunk und der ist machtorientiert. Wie kann der einem wie mir etwas beibringen, der ich ja von dir so schon viel gelernt habe. Du bist doch ein, bisher mein größter Meister gewes gewesen und Krishna hat mich schon vieles gelehrt vorher und jetzt soll ich zu einem weltlichen Menschen wie Janaka gehen, um etwas zu lernen? Und sagte Vyasa, beurteile Menschen nicht von ihren äußeren Umständen her. Menschen können äußerlich in unterschiedlichsten Umständen sein. Was innerlich zählt, das ist wichtig. Und ich sage dir, Janaka hat die höchste Verwirklichung erreicht. Sukadev, noch ungläubig, sagte, woher, woher weißt du das? Erzählte Vyasa dem Sukadev mehrere Geschichten von Janaka. Die erste Geschichte war, eine meiner Lieblingsgeschichten, Janaka ging zu Vyasa in die Lehre. Janaka war schon König aber er dachte, als junger König, er müsste erst noch spirituelle Praktiken üben und er müsse spirituell wachsen, bevor er ganz das Königreich übernehmen kann. Und so ein paar Jahre, nachdem er König, oder kurz nachdem er König geworden war, waren noch die alten Ratgeber von seinem Vater und die hatten ja das Königreich schon vorher gut regiert und so ging er ein paar Jahre zu. Ashtavakra in die Lehre, Ashtavakra, ein ganz großer Guru. Und Janaka lernte von ihm, er lernte die Schriften, die Bedeutung der Schriften, die Meditation, er übte Asanas, er übte Pranayama, lebte im Ashram, beteiligte sich an den Ashram-Arbeiten, auch als König, kehrte er und machte alles mögliche andere. Und nachdem die Lehrzeit vorbei war, wollte Janaka, wie es üblich war, dem Ashtavakra ein Geschenk machen. In der damaligen Zeit war es üblich, dass, bei dem, dass man dem Lehrer, bei dem man gelernt hatte, auch noch ein Abschiedsgeschenk gibt. Der Janaka wusste, aber der Ashtavakra hatte eigentlich alles, was er braucht und er brauchte sehr wenig. Er ja, lebte ja in einer Einsiedelei und Janaka wusste so. Jan Ashtavakra als großer Meister hatte viele bedeutende Schüler und die gaben dem Ashtavakra alles Mögliche. Ashtavakra hatte so eine kleine, so ein eigentlich eine kleine Hütte mit zwei Zimmern und dem einen war er selbst und dem anderen war dort eine Vorratskammer, dort deponierte er die Gaben und dann gab er die alle so, den Armen und den Bedürftigen. Und so fragte Janaka den Ashtavakra, was brauchst du? Was könnte ich dir schenken? Ich gebe dir alles, was du brauchst und was in meiner Macht steht. Ashtavakra schaute ihn so ein bisschen ungläubig an, alles, Janaka schluckte ich wusste, jetzt wird irgendwas kommen aber sagte, mein Wort gilt was auch immer du brauchst, was auch immer du willst wenn es in meiner Macht steht, dann werde ich es dir geben sagte Ashtavakra, okay dann überschreibe mir das Königreich Janaka schluckte mehrmals und sagte, mein Wort gilt dann sagte Ashtavakra, okay dann unterschreibe deine Abdankungsurkunde und einen Siegelring drauf. Hier habe ich ein paar Schüler, die können das auch unterzeichnen als Zeugen und hm, überschreibe mir das Königreich. Gut, Janaka machte das und ging dann. Hm, dann sagte Ashtavakra, okay, danke dir, du kannst jetzt gehen. Als Janaka fast aus der Hörweite war, rief Janaka ihn, rief Ashtavakra ihn, oh Janaka, komm nochmal zurück. Janaka kam zurück, sagte Ashtavakra: Weißt du, ich weiß ja gar nicht, wie mein Königreich regiert. Ich werde dich jetzt als Verwalter des Königreichs einsetzen. Und ich werde dir außerdem noch die Aufgabe geben: Du wirst Verwalter des Königreichs sein, aber du wirst so tun, als ob du König bist. Du wirst niemandem erzählen, dass ich der König bin und du wirst niemandem erzählen, dass du das Königreich überschrieben hast. Du wirst so tun, als ob du alles selbst machst. Aber hier ist die Urkunde, die werde ich behalten. Und ich kann jederzeit kommen und diese Urkunde vorlegen. Also regiere das Königreich für mich. Und, so sagte Vyasa dem Sukadev, und daher... Der Janaka regiert zwar das Königreich, er weiß aber, das Königreich gehört ihm nicht. Und Vyasa führte noch weiter aus: Das ist auch mit allen in diesem Universum. Nichts gehört einem. Wir, jeder hat, kein, kein Mensch hat Besitztümer. Wir alle haben etwas, was uns anvertraut wurde für eine bestimmte Zeit. Und es kann uns jederzeit wieder genommen werden. Egal, was wir haben. Wir mögen ein Haus haben. Wissen wir, ob wir es noch morgen haben? Kleiner Blitzeinschlag, kleines Erdbeben, mag jetzt hier in unseren Breiten unwahrscheinlich klingen, kleiner LKW, der reinfährt. Oder Gemeinderat, der irgendetwas beschließt oder Steuerbehörde, die irgendetwas anders sieht als wir. <lacht> jederzeit kann einem alles genommen werden. Auch kein Mensch gehört einem. Auch das kann sich jederzeit ändern. Wir, nichts gehört uns, alles kann in jedem Moment verschwinden. Aber so wie Janaka hat ja jetzt das Königreich anvertraut bekommen von dem Menschen, der am meisten bedeutet hatte, nämlich sein Lehrer. Deshalb hat er natürlich sein Königreich besonders gut regiert. Angenommen, jemand, den er wirklich mögt, vertraut euch etwas an. Wie werdet ihr damit umgehen? Vermutlich noch besser, als, als wenn es euer Eigentum wäre, oder? Hm? 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 Jemand, den er wirklich tief vom tief wollt mögt, oder einen hohen Respekt habt, und der vertraut euch etwas an? Da werdet ihr natürlich, ne? werdet ihr natürlich das noch besser betreuen, als wenn es euch wäre. Und sehr ähnlich, alles was wir haben, ist uns gegeben worden, letztlich von Gott, anvertraut worden für eine bestimmte Zeit. So sollten wir damit noch besser umgehen, als wenn wir das Gefühl haben, es gehört uns. Das ist nur wichtig. Manchmal haben Menschen nur die Neigung was ihnen selbst gehört, darum kümmern sie sich besonders, und was Gemeinschaftseigentum ist, hm? ob es Parkbänke sind oder ob es irgendwas bei yoga -Vidya ist oder ob es hm? irgendwie hm? ein Wald ist, hm? nicht so ganz so sorgfältig zu behandeln, wie wenn es die eigene Gartenbank wäre oder der eigene Garten hm? oder das eigene Zimmer wenn einem etwas sehr wertvoll ist, dann werden wir, aber wenn der, für den es ist, sehr wertvoll ist, werden wir uns ja sehr darum kümmern. Und so sollten wir das so machen. Und so verstand Sukadev, ja, Janaka, der hatte das verstanden. Vyasa erzählte Sukadev eine weitere Geschichte. Janaka wurde, wollte eines Tages mal den, pandits des Landes eine Lehre erteilen denn die hatten auch irgendwie waren ein bisschen stolz auf ihr Wissen und so und sie waren auch stolz darauf wie großartig sie sind und so lud Janaka sie ein für ein Festmahl und bei dem Festmahl bekam jeder einen Sitz der gut vorbereitet war festlich geschmückt und bevor sie dann aßen, haben die Pandits das gemacht, was da so üblich ist, nämlich erstmal Selbstreinigung. Om Keshavaya Namaha, Om Namaha, Om Ananta Namaha. Und als sie dieses Namaha machen und dabei Wasser tranken zur inneren Reinigung, schauten sie nach oben und oben schwebten Schwerter an dünnen Seidenfäden, das sagen wir besser Baumwollfäden, aufgehängt und die konnten jederzeit runterfallen. Jetzt war allerdings, das Essen ist ein feierliches Ritual, wenn man dort begonnen hatte und diese Anrufungsmantras fürs Essen wiederholt hatte, dann konnte man nicht aufstehen, man musste das Mal zu sich nehmen. Und so aßen sie... Hm? dann ihr Essen, und immer wieder lugten sie so nach oben und wussten, jederzeit kann das Schwert auf sie fallen. Am Ende des Essens, fragte Jana Kassien, es waren Festessen gewesen, mehrere Vorspeisen, Papadams, Pakoras, Idlis, Masala Dosha, danach Hauptgänge, dann Nachspeisen, sieben oder acht verschiedene Gänge, und dann fragte Janaka, wie war das Essen? Keiner antwortete etwas, fragte Janaka, wieso antwortet ihr nicht? War das Essen nicht gut? Soll ich den Koch rufen? Soll ich soll ich euch noch etwas bringen? Wollt ihr nochmals zurück in den Speisesaal? Nein, nein, nur das nicht. Fragte Janaka, was ist los? Und da sagten sie, ja du weißt genau, was los ist. Über jedem von uns war dieses Schwert und wir wussten es hätte jederzeit passieren können, dass das Schwert runterfällt. Lachte Janaka und sagte, wisst ihr, dieses Schwert ist nicht nur in eurem Speisesaal gewesen. Dieses Schwert hängt ständig über uns. In jedem Moment kann das Leben zu Ende sein. Jetzt mag es so sein, als ob es so aussieht, als ob er der Gefahr entronnen seid. In jedem Moment kann das Leben zu Ende gehen im alten Indien hm? Überschwemmungen hm? Tornados oder Hurricanes Trockenheit Hungersnöte Seuchen Kriege und so weiter in unserer Zeit vielleicht die verbreitetste Weise schnell zu sterben ist ja. Autofahren oder Fußgänger zu sein hm? in einem Moment hm? Die körperlich, können wir körperlich hm, sterben oder behindert werden. Kann ganz schnell gehen. Gut, es gibt viele andere, auch heute kann es Krankheiten geben, die kommen plötzlich oder allmählich. Wir sind nicht davor gefeit. Auch wenn wir Yoga üben und hm, Asanas, Pranayama üben, meditieren und uns gesund ernähren. Alles kann jederzeit genommen werden. Wir können trotzdem das Essen genießen, wir können trotzdem das genießen, was für Erfahrungen da sind. Nur, wir brauchen nicht daran verhaftet zu sein. Alles, was einen Anfang hat, hat auch ein Ende. Noch eine Geschichte mit Janaka, die Vyasa dem Sukadev erzählte. Dann war es eines Tages so, dass ein ein Bettelmönch, ein Swami, ein Sannyasi, ein Sadhu kam zu Janaka und sagte, Janaka, ich möchte mit dir diskutieren über die Bedeutung der Upanishaden. Aber es ist wichtig, wenn wir schon sprechen, dann sollten wir von nichts unterbrochen werden. Wir sollten drei Stunden nehmen, um wirklich ja, dort uns ganz darauf zu konzentrieren sagte Janaka, kein Problem, ich habe fähige Menschen, die werden sich drei Stunden kümmern, wir können sogar sechs. ich kann den ganzen Vormittag oder den ganzen Nachmittag dafür nehmen. Und sie diskutierten über Vedanta, sie meditierten zwischendurch, sie inspirierten sich gegenseitig. Dann kam plötzlich ein Bote und sagte, oh Janaka, der Feind ist einmarschiert. Sagte Janaka, warum stört ihr mich? Die Generäle wissen, was sie zu tun haben und sollen sich drum kümmern. Kam der nächste Boot eine Stunde später. Ja, der Feind ist schon sehr viel näher und unsere Generäle haben angeraten, nicht zu kämpfen, weil wir keine Chance haben. Aber vielleicht sollten wir die Stadt dort beschützen, sagte Janaka. Ja, dann soll der Stadtkommandant sich drum kümmern. Kam der. Dann schließlich noch ein Boot eine Stunde später, ja, der Stadtkommandant hat gesagt, die Stadt ist nicht zu halten und es wäre klüger, die Stadt den Feind so zu übergeben, weil es eh keinen Sinn hat, es ging alles viel zu schnell. Sagte Janaka, okay, dann soll der Palastkommandant gucken, ob was zu retten ist. Gut, schließlich kam der nächste Boot und sagte, ja, der Feind ist schon im Palast sagte Janaka, gut, dann können wir in Ruhe zu Ende diskutieren. Wir haben ja noch eine Viertelstunde. Und dann kam der Nächste und sagte, der Palast brennt, ihr müsst den Palast verlassen. Sagte Janaka zu seinem Gast, okay, dann verlassen wir den Palast, aber in der Zeit können wir ja weiter sprechen. Und Janaka, sie sprachen weiter über hohe Vedanta-Philosophie, bis schließlich der... Pandit sagte, oder der Swami sagte, Moment. Und er rannte zurück in den brennenden Palast und kam dann zurück mit seinem Bettelnapf. Lachte Janaka und sagte, du hast für dein Bettelnapf unsere großartige Vedanta-Diskussion unterbrochen. Wer war verhafteter? <lacht> Die Geschichte hat noch ein Happy End. Als dann nämlich der gegnerische König, dem alles jetzt so einfach zugefallen war, davon hörte, wie, das, wie Janaka über hohen Vedanta gesprochen hatte, gleichmütig, da bekam er selbst mit der Angst zu tun. Denn offensichtlich war Janaka nicht ein König, sondern ein großer Heiliger. Und wenn man einen großen Heiligen angreift, dann bringt das ganz schlechtes Karma und weil er das wusste, gab er schnell dem Janaka das ganze Königreich zurück und erkannte ihn als Oberherrscher an. Und so hatte Janaka sein Königreich verdoppelt. Moral von der Geschichte? Nicht immer in jeder Situation anwendbar. Aber es soll zeigen, wie verhaftungslos man sein kann. Kann, selbst wenn man in vielen äußeren Umständen ist. Und jemand, der ganz einfach lebt, kann immer noch sehr verhaftet sein. Aber es ist wichtig, verhaftungslos zu sein, engagiert zu sein, so wie es Janaka ja auch war. Manchmal hilft es aber auch, ganz loszulassen und dann können die großartigsten Dinge geschehen. Letzter Teil der Geschichte ist jetzt, wie Sukadev dann tatsächlich zum Schüler von Janaka wurde. Sukadev war dann überzeugt, ja, Janaka, der scheint doch etwas zu sein. Und er ging dann zu dem Palast, klopfte an der Palasttür und sagte, mein Vater, der Vyasa, der große Heilige schickt mich, dass ich Schüler sein soll von Janaka. Bitte lasst mich ein. Die Wachen gingen zu Janaka und erzählten ihm, dass Janaka der das mit seinem intuitiven Auge längst geschaut hatte, sagte ihnen, lasst Zukadev ruhig warten. Gut, Sukadev wartete. Er war jetzt von seinem Vater geschickt worden, wurde nicht reingelassen und jetzt dachte er, ich habe nichts anderes zu tun, ich warte jetzt. Sieben Tage lang aß er nichts, trank nur das Wasser, das seinem kleinen Rinnsaal dort vorbeilief und wartete ansonsten. Kam. Nach einer Woche dann Janaka zu seinen Wächtern, Wächtern sagt, jetzt können wir ihn reinlassen. Und dann wurde Sukadev königlich bewirtet. Er bekam die besten Speisen. Er bekam die tollste Ayurveda, Abhyanga, Ölmassage, Kopfmassage und alles mögliche andere. Er wurde in Seiden, nein, in vornehmste Baumwollgewänder gehüllt und mit Goldfäden durchwirkt und verschiedenem anderen. Und Sukadev ließ auch das alles gleichmütig geschehen. Sicher keine kluge Weise, ein Fasten zu brechen, aber er ließ das alles über sich ergehen. Er war gleichmütig geblieben, als er so schäbig behandelt wurde. Und in Indien gilt das schon als ein großer Affront, einen Gast so zu behandeln, einfach warten zu lassen. Noch dazu den Sohn des größten Heiligen seiner Zeit, Vyasa der selbst als großer Heiliger galt. Aber Sukadev war das gleichmütig und er lehnte auch nicht die, die großartige Behandlung ab. Nachher sagte, gab Janaka dem Sukadev noch ein Glas und er füllte es mit Öl, nicht nur bis zum Rand, sondern auch noch zwei Millimeter drüber, das geht bei Öl. Und sagte ihm, jetzt geh einmal um den Palast herum, nur wenn du keinen einzigen Tropfen verschüttest, werde ich dich lehren. So ging Sukadev um den Palast herum und der janagar hatte zwischendurch alle möglichen, Sachen, möglichen Dinge schon, in, schon aufbauen lassen. Da gab es zum einen wie eine Art Kirmes, ne? laute Musik und alle möglichen Zerstreuungen und Gerüche. Und danach gab es eine dunkle Gasse, wo plötzlich Schreie aufkamen und irgendwelche. Ne? als Drachen verkleidete, dort Feuer spuckten und danach irgendwo, wo plötzlich irgendwelche Leute mit Schwertern rumlaufen und dann schließlich ein Teil, wo irgendwelche nackte Frauen entlang gingen und dazwischen, wo es irgendwo das, wo irgendwo Sumpf oder irgendwelche Wasser war und nur ein schmaler Steg, Sukadev ging ganz durch, verschüttete keinen einzigen Tropfen fragte Janaka nach Sukadev, du hast das wunderschön gebracht. Was war denn unterwegs? sagte Sukadev, ich habe unterwegs nichts gesehen. Du hattest mir gesagt, ich soll nur diese... meine Aufgabe war es nur, dieses Gefäß zurückzubringen. Ich habe nur auf das Gefäß geschaut und den nächsten Schritt. Was sonst war, hat mich nicht weiter interessiert. Und so antwortete Janaka ihm, du hast die Prüfung bestanden. So wie du konzentriert warst, jetzt auf diesem Öltropfen, so sei konzentriert jederzeit bei Brahmanen, demonentlichen Alle möglichen Zerstreuungen mögen da sein, Dinge mögen dir Angst machen oder könnten dir Angst machen, Dinge könnten dich zerstreuen, Dinge könnten Versuchungen sein. Du musst im Leben mit mehr Augen, mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Aber was auch immer geschieht, halte immer deinen Geist auch gerichtet, auf das Unendliche, das Ewige, auf Brahman, der immer da ist und nie vergeht. Mit dieser Einstellung kannst du in das Leben gehen. Janaka lehrte Sukadev noch die nächsten Wochen und so erreichte Sukadev Nirvikalpa Samadhi, Asampragnata Samadhi, die vollständige Verwirklichung des Höchsten.